0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce septième épisode du Gardien d'Iso. Il s'intitule « Les fondamentaux de la préparation physique ». Après avoir parlé un petit peu euh, des choix, euh, de l'impact des choix et des décisions dans vos vies, on revient sur euh, la préparation physique. Avant de commencer cet épisode, euh, je tiens à vous remercier et je crois bien que c'est l'élément principal derrière mon idée de ce podcast, c'est euh, de créer une communauté et euh, je vous remercie en fait simplement euh, du fait que vous prenez le temps d'écouter ce que j'ai à raconter. Euh, vous savez, je me remets un petit peu en question sur beaucoup de choses et je me suis demandé si ce que j'avais à raconter avait un sens. En tout cas, des fois dans ma tête, ça en a un, mais je suis content qu'il fasse écho euh, envers vous. La, la communauté du Gardien du Zoo elle grandit. On est passé à plus de 450 écoutes par épisode. Donc, je tiens vraiment à vous remercier pour ça parce que ça me permet en fait, au-delà du, du podcast, en dehors du podcast, on, on voit off, d'entretenir des, des discussions constructives sur les différents sujets que, que j'aborde, en privé avec plusieurs d'entre vous, et de voir qu'en fait, je vous offre des vraies pistes de réflexion, et ce qui vous permet en fait de prendre du recul vis-à-vis -vis de votre situation personnelle, afin d'avancer, afin de vous construire, afin de devenir la personne que vous avez envie de devenir. Et je pense que c'est un, un chemin qui est, qui est vraiment positif, qui vous permet d'aller de l'avant, et je suis ravi de, de pouvoir partager mon expérience euh, sachez que encore une fois, hein, les pistes de réflexion que je vous les donne, en fait, c'est simplement, euh, je pense à voix haute, des choses que, qui m'ont permis d'avancer et des, 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 euh, des réflexions que je fais de manière permanente. Hein. Euh, c'est marrant parce que l'épisode passé, c'était sur l'importance des décisions et euh, l'impact qu'elles en ont dans nos vies. Et Je suis tout à fait dans une phase de ma vie aujourd'hui où, euh, où je dois faire face à des décisions et comme euh, je l'ai dit, choisir, c'est euh, renoncer à quelque chose, d'accord Donc, il euh, y a toujours un pour, un contre, euh, une balance à faire. Et je tenais à vous préciser quelque chose, c'est que lors d'une prise de décision, euh, et ce sera un, un bref retour sur l'épisode précédent, quand on prend une décision, on n'a pas toujours tous les facteurs en main et c'est ça qui rend la décision difficile parce qu'on ne peut pas faire euh, pause, revenir en arrière avec d'autres facteurs qu'on aurait eu connaissance plus tard. On doit faire avec les éléments qu'on a en main et parfois, on n'en a pas beaucoup. Et parfois, ce n'est pas facile et on doit assumer les conséquences. Enfin, voilà, je tenais vraiment à vous remercier en tout cas pour, euh, pour tout ce que vous m'apportez via le podcast et euh, les retours positifs et constructifs qui en découlent. Euh, comme vous le savez, j'essaie toujours d'améliorer le podcast. Et de ce fait, si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part en privé. Euh, J'ai remarqué que l'application que j'utilise se stoppe après 30 minutes. Donc aujourd'hui, j'ai mis un chrono en marche. Comme ça, si j'arrive vers 30 minutes, je fais une petite pause et je vous informe pour que ça continue. Peut-être que c'est un signe que je dois m'arrêter avant 30 minutes. Quoi qu'il en soit, je vais essayer d'y remédier et d'avoir un œil sur le chrono aujourd'hui. Dans l'épisode 5, on avait abordé euh, les grandes lignes de la préparation physique et je dirais même de manière euh, très bref, en fait, ce sujet. Et aujourd'hui, le but, c'est euh, de plonger de manière un petit peu plus profonde dans cette thématique, en approchant les fondamentaux. On a vu qu'est-ce qu'était la préparation physique, -ce comment elle se différenciait euh, des différents sports. Euh, on a vu également à quoi elle sert, mais on n'a pas, pas parlé de sa structure, on n'a pas parlé de qu'est-ce qui la compose, en fait. D'accord Donc, euh, si aujourd'hui vous voulez savoir de quoi est constituée la préparation physique, bougez pas, on va y répondre tout de suite. Mais avant ça, comme chaque semaine, je vous présente les gagnants du concours. J'en profite également pour vous rappeler que pour avoir une chance de gagner un petit cadeau du pack, un bracelet, une paire de chaussettes, des stickers, euh, une casquette, il suffit de faire un screenshot du podcast, de taguer sur Instagram Pack Athlète avec le hashtag le gardien du zoo. Ainsi, vous participez de manière automatique au tirage au sort. Je tiens à préciser encore une fois que c'est un tirage au sort. Euh, je rentre des noms dans une application, il y a une roue qui sort et ça me sort deux gagnants. Les gagnants de la semaine passée, c'est Thomas Delabre, joueur au sein des Serval. De Clermont-Ferrand, et Loïc Valélian, linebacker suisse qui joue pour les Morges Bandits. Alors félicitations à vous deux. Je vous laisse euh, m'écrire en privé pour me donner votre adresse et je vous envoie le petit cadeau. Alors encore une fois, félicitations à vous deux. On revient sur l'épisode, épisode numéro 7, les fondamentaux de la préparation physique. L épisode numéro 7, ça me fait rire, le numéro 7, d'accord Est-ce que vous, vous croyez dans la chance c'est une question assez intéressante, d'accord Je sais que les joueurs sont assez superstitieux, typiquement vis-à-vis -vis de leur, leur numéro. Moi, par exemple, si vous me suivez un petit peu, vous savez que mon numéro, c'était le 47. D'accord Et euh, je sais que certains joueurs sont très attachés à leur numéro et ils ne pourraient pas jouer sans leur numéro. Donc, je vous pose un peu la question, est-ce qu'il y a une symbolique pour vous derrière votre numéro Est-ce qu'il est vraiment important Est-ce que c'est un numéro qu'on vous a donné quand vous avez commencé et du coup, il vous est chétif ou vous l'avez choisi pour une raison euh, personnel en tout cas, enfin voilà, ça m'intéresse un petit peu. Mais épisode numéro 7, et euh, vous savez que en raison de nombreuses coïncidences mathématiques ou historiques, physiques, enfin bref, scientifiques et j'en passe, religieuses, le chiffre 7 est souvent considéré comme un chiffre magique, voire un chiffre euh, porte-bonheur, un chiffre chance. Mais euh, je ne vais pas faire un cours d'histoire aujourd'hui ou un cours de numérologie. Mais personnellement, euh, mon opinion sur la chance, c'est que, en fait, la chance, c'est rien d'autre que le, le résultat de la rencontre entre euh, la préparation et l'opportunité. Quand vous êtes prêt et qu'une opportunité se présente, boum, c'est de la chance. Mais du coup, la chance, elle est provoquée. Elle est provoquée par votre préparation qui attend simplement la bonne opportunité pour avoir un résultat. Ça, c'est mon opinion vis-à-vis euh, -vis de la chance. Enfin voilà, c'était la petite thématique aujourd'hui. Enfin, vous avez sans doute remarqué euh, que j'aime bien mettre des petites notes euh, philosophiques ou euh, des choses comme ça dans mes podcasts. Mais euh, en parlant de ça, justement, euh, je me disais que avec les petites réflexions que je vous ai amenées euh, sur euh, la prise de décision, sur l'ego, sur les étapes d'apprentissage, euh, je suis sûr que certains d'entre vous ont remarqué des, 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 petits chemins, des petits changements, des petites choses, des comportements autour de vous un peu différents si, si, vous avez, si vous avez commencé à, à réfléchir et pris le temps de comprendre le processus de décision, les étapes d'apprentissage, les, les dangers de l'ego et de l'orgueil euh, et les petites notes philosophiques que je vous propose dans mes podcasts, je suis sûr que vous avez commencé à observer autour de vous le comportement des gens de manière un petit peu plus distincte, euh, avec une note un peu de prise de recul et d'analyse. En tout cas, si c'est le cas, ça m'intéresse de savoir si vous arrivez à faire ce, ce petit pas de retrait parfois pour analyser une situation et, et voir si vous arrivez à prendre un peu de recul sur les choses. Enfin, voilà, c'était un petit peu pour parler euh, en bref euh, de l'épisode précédent et du chiffre numéro 7. Et euh, on va attaquer tout de suite avec euh, donc, les fondamentaux de la préparation physique. On avait vu euh... dans l'épisode précédent, euh, donc le numéro 5, ce qu'était la préparation physique dans les grandes lignes. La différence entre la préparation physique et musculation, ou la pratique d'un sport tel que le crossfit, l'haltérophilie, ou encore le powerlifting. D'accord Donc, on a vu cette différence, elle est vraiment très importante à comprendre. Mais alors, qu'est-ce que réellement la préparation physique et surtout de quoi elle est composée Donc, pour comprendre, on va imaginer euh, la construction d'une maison. J'aime bien parler en images, ou alors euh, une pyramide. D'accord Et cette pyramide, elle serait composée de, de différents niveaux. Okay, donc, on part de la base pour aller jusqu'au sommet ou alors on part de base en haut. On part de fondations solides, des choses capitales qui sont à instaurer dans votre vie pour construire des résultats significatifs sur le long terme et maximiser vos performances sportives et votre qualité de vie générale. D'accord C'est l'essence même de ma philosophie quand je parle de préparation physique. Donc, euh, pour aller plus loin, il faut que vous soyez conscient justement que le but ici, ce n'est pas d'avoir des raccourcis, ce n'est pas d'avoir des, des pilules magiques, c'est comment maximiser mes performances sportives sur le long terme, diminuer mes risques de blessures et augmenter ma qualité de vie avec des objectifs durables. D'accord Donc, c'est un processus et il faut... Il faut euh, Embrace the process, d'accord Il faut que vous soyez conscient, euh, que vous croyez dans le processus et que vous y mettiez votre énergie et, euh, et voilà. Donc, euh, chacun des sujets euh, de cette pyramide fera l'objet d'un podcast à lui tout seul, voire de plusieurs parce que c'est énorme comme sujet, d'accord Donc aujourd'hui, le but, euh, c'est de vous présenter euh, la globalité d'une structure quand on parle de préparation physique afin que vous puissiez vous, vous rendre compte de l'importance d'avoir une personne compétente, une personne capable de maîtriser toutes ces caractéristiques dans le but de vous aider à atteindre vos objectifs. Parce que la finalité d'une préparation physique, euh, quand je m'adresse à vous ici, c'est de vous aider, de vous donner les clés pour que vous-même, vous puissiez fixer vos objectifs et atteindre ces objectifs pour devenir un meilleur joueur, une, version de, une meilleure version de vous-même. D'accord Et, et ce n'est pas de suivre aveuglément le premier coach qui lui-même est bloqué dans la phase 1 d'apprentissage, euh, qui, je rappelle, est l'inconscience d'être incompétent ou qui a un, un ego surdimensionné et qui tentera de vous vendre de la poudre aux yeux, des raccourcis, euh, des mensonges avec du divertissement et des choses qui brillent. Et ça, c'est le danger aujourd'hui des réseaux. C'est le danger des réseaux, c'est le danger euh, du divertissement, c'est le danger de, du marketing, de la publicité. C'est qu'on vous fait un joli emballage et qu'au fond dedans, il n'y a rien. D'accord Il n'y a rien. Les résultats rapides et magiques n'existent pas. D'accord Ou ils existent, mais ils ont un coût à payer. Je sais pas si vous aimez euh, les choses de science-fiction, mais si vous regardez un petit peu euh, des, 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 souvent des, euh, des films ou des séries fantastiques, euh, quand on parle de magie, on dit toujours la magie a un prix. On doit payer le coût de la magie. On ne le paye pas forcément tout de suite, on le paye peut-être plus tard. Et ben c'est la même chose avec la préparation physique. Il n'y a pas de magie sans conséquences, sans prix à payer. Et le prix à payer, souvent, c'est votre santé à court, moyen ou long terme. Et moi, ce que je veux, c'est vous offrir une qualité de vie. Une qualité de vie et des performances sur le long terme. Alors maintenant que ça c'est dit, imaginez la pyramide. Dessinez une pyramide simplement devant vous. Prenez une feuille et un crayon, je vous laisse 30 secondes. Et on va dessiner cette pyramide. Et Cette pyramide, elle sera composée de différents niveaux. Et je vais vous les expliquer maintenant. Je ne vais pas rentrer en détail dans les niveaux. Parce que comme j'ai dit, chaque niveau est composé de plusieurs choses et, et plusieurs choses font l'objet d'un podcast en lui-même parce que je ne vais pas avoir le temps de vous faire un podcast de trois jours. là. D'accord Il est déjà assez tard et euh, je ne pense pas que vous allez m'écouter pendant trois jours d'affilée. Donc, le niveau 1, vous pouvez l'intituler « Récupération ». La récupération, ici, on parle de la nutrition, de l'hydratation, euh, du sommeil, euh, du repos en général, de la récupération active, la mobilité, la flexibilité, tout ce qui est massage, wellness, la cryothérapie, etc. Donc le niveau 1, la base de la pyramide, les fondations même de la pyramide, c'est la récupération. Ensuite, au niveau 2, on va avoir la respiration. Le titre du niveau 2 s'intitule donc la respiration. Quand on parle de respiration ici, on parle de stabilité, on parle de posture, la qualité des tissus mous qui sont composés dans le corps humain. Les réponses parasymptomatiques de votre de, de votre respiration, la manière dont vous respirez va, va créer des, des événements dans le corps. Et si votre euh, votre manière de respirer est fausse, d'accord, ça va créer des choses négatives à long terme. Et on reviendra là-dessus dans la respiration. Et aussi, la respiration est fortement liée à la récupération. D'accord, votre manière de respirer vous permet de récupérer plus ou moins bien ou plus ou moins mal, de vous fatiguer plus ou moins vite, ou moins vite également. D'accord Donc, niveau 1, la récupération. Niveau 2, la respiration. On continue de monter dans cette pyramide avec le niveau 3. Ici, on parle de la qualité de mouvement, la coordination, la motricité, l'équilibre. Tout ça sont des facteurs de la qualité du mouvement, la manière dont vous allez bouger dans l'espace. D'accord La manière dont vous êtes capable de bouger vos jambes différemment de vos bras, en regardant ailleurs, ou vous bougez les deux mains de manière différente, vous baissez, vous levez, enfin, toutes ces choses-là, être stable sur vos pieds, on parle ici de la qualité du mouvement, coordination, motricité, équilibre. D'accord On monte encore d'un niveau, avec le niveau 4, qui s'intitule les mouvements fondamentaux. Donc, les mouvements fondamentaux, euh, on a poussé ou tiré de manière horizontale, donc pour illustrer, par exemple, une pompe, ou un bench press. On a poussé ou tiré de manière verticale. D'accord Donc, si on est… Pardon, je reviens. Poussé de manière horizontale, on va être sur un bench press et une pompe. Tiré de manière horizontale, on va être tout ce qui est tirage. Donc, euh, tirage bûcheron, par exemple, tirage avec un élastique, etc. On a poussé de manière verticale. Ici, on est sur tout ce qui est, par exemple, la presse d'épaule. D'accord On pousse un, un poids au-dessus de la tête. On a tout ce qui est tirage vertical. Tirage vertical, typiquement, on est dans tout ce qui est traction. On a les mouvements de squat, de s'asseoir, de développer une charge en se relevant. On a également ce qui s'appelle hip hinge. Hip hinge, c'est euh, ce mouvement de reculer ses hanches avec le, le torse qui bascule en avant, euh, qui est typiquement associé au soulever de terre, euh, soulever des valises, soulever des poids, euh, porter par exemple des sacs depuis le sol et se relever. On a également ce qui est fente, Fente en marchant, fente statique, fente en arrière. Euh, donc là, on est sur quelque chose qui est unilatéral, d'accord Donc pas les deux jambes en même temps. Et on a tout ce qui est rotation et également ce qu'on appelle chaos training. Chaos, simplement, c'est les choses qui sont euh, chaotiques, donc instables. D'accord On reviendra là-dessus. Mais c'est les différents mouvements fondamentaux que compose la préparation physique. Niveau 4. Donc je, je, je reviens un petit peu en arrière. Niveau 1, récupération. Niveau 2, respiration. Niveau 3, la qualité du mouvement. Niveau 4, les mouvements fondamentaux. Et enfin, au niveau 5, on a préparation physique, ou en anglais, ce qu'on appelle « strength and conditioning ». D'accord Donc, qu'est-ce que c'est la préparation physique ben, En fait, la préparation physique, c'est ce qu'on appelle GPP. C'est la, la préparation physique générale. Euh, préparation en, en anglais, c'est « general preparation ». C'est les mouvements de force avec intensité et volume, donc avec de la charge et du volume. Euh, C'est le développement euh, des qualités athlétiques, donc la force, la prise de masse, qu'on appelle l'hypertrophie, l'explosivité, euh, la résistance, l'endurance musculaire, etc. Et également tout ce qui est entraînement cardiovasculaire sur les différents systèmes énergétiques. Il est important de savoir que lorsqu'on fournit un effort, euh, en fonction de la durée de l'effort et de l'intensité de l'effort, on ne va pas être sur les mêmes filières énergétiques. Le corps dispose de différentes filières énergétiques. Il est important de comprendre euh, qu'on peut entraîner de manière différente ces systèmes énergétiques pour produire un effort qu'on aura besoin dans notre sport. D'accord. Donc Le niveau 5, c'est la préparation physique générale. Euh... Ensuite, on va avoir le niveau 6, qui est euh, la puissance et la vitesse. La puissance et la vitesse, on pourrait partir sur ce qu'on appelle la préparation euh, générale spécifique. Donc on, on augmente d'un cran, on se rapproche vers ce qui est un peu plus spécifique de notre sport, mais on reste dans quelque chose de général. Et on va voir plus tard pourquoi. Donc ce niveau 6, la puissance et la vitesse, ici on va parler de force réactive. D la manière dont on est capable de réagir avec force à un, à un stimuli, par exemple, à un événement, à l'application de, de, de la force. Euh, dans le sol, par exemple, la réactivité. On va avoir l'explosivité, on va avoir l'agilité et on va avoir ce qu'on appelle l'entraînement chaotique. Je reviendrai plus tard, dans un épisode plus tard, où on parlera de l'entraînement chaotique et des différentes choses. Vous voyez, donc déjà là, on, on est au niveau 6. On a, on a tout un tas de, tout un tas de, de caractéristiques qu'on doit travailler et maîtriser et on n'a pas encore fini. On a le niveau 7. Le niveau 7, c'est le sport spécifique, ou en anglais, SPP, d'accord Sport spécifique. Donc là, on parle de la pratique de votre sport. On parle des entraînements, on parle des matchs, on parle des compétitions. On parle également des techniques spécifiques à votre sport ou à votre position. La préparation mentale pour votre sport. On parle également de tout ce qui est développement cognitif pour la prise de décision et les réactions et au lieu des réflexions que vous auriez en jeu. D'accord Donc, c'est le développement des automatismes. Et si maintenant, on fait un parallèle avec l'épisode sur les étapes d'apprentissage, on voit que le développement des automatismes s'acquiert au travers de l'apprentissage, d'accord, qui lui-même s'acquiert au travail de la phase 2, qui était de reconnaître qu'on est incompétent, etc. D'accord Donc, on va là, on est tout au long de la pyramide. Le niveau 7, c'est le dernier niveau de la pyramide. C'est la pratique de votre sport. Et c'est le développement d'automatismes liés à votre sport. D'accord donc, et là, je fais un petit parallèle qui est assez marrant. C'est il y a sept niveaux dans cette pyramide. Et est-ce que c'est une coïncidence qu'on a un nouveau sept étapes Sept niveaux dans notre pyramide des fondamentaux. D'accord, Le chiffre 7, hein, encore une fois. Euh, coïncidence intéressante. Enfin bref, un petit parallèle comme ça, une petite parenthèse, ça me, fait, ça me fait un peu marrer. Enfin bref, au sein du pack, euh, j'ai décidé de baser notre modèle de performance hein, parce que cette pyramide, il faut imaginer que c'est un modèle de performance euh, j'ai décidé avec ma philosophie d'entraînement euh, d'avoir quatre niveaux distincts afin de couvrir toutes ces thématiques, mais au sein de quatre niveaux, afin de, 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 de fusionner certains niveaux qui pour moi pouvaient être fusionnés ensemble. Euh, le but ici, euh, ce n'est pas de développer le marketing de ma compagnie. Hein. Le but ici, c'est de vous accompagner, de vous donner des pistes de réflexion et de parler de différents sujets. Mais maintenant, si vous êtes curieux de savoir... Euh, comment ça fonctionne ma pyramide, mon modèle de performance, ben, je suis ravi d'en parler en, en privé, donc je vous laisse me, me contacter directement sur Instagram. En revanche, ce qui est vraiment important de comprendre quand on parle de modèle de performance en préparation physique, c'est qu'on doit intégrer ces différentes caractéristiques que j'ai parlé plus haut, en partant des fondations solides et en montant vers le haut. Et c'est là... Et c'est là le point capital de... où je veux en venir avec cette présentation de la pyramide et des fondations et du processus de travail. C'est qu'il est forcé de constater que souvent les étapes primaires, les fondations solides sont très souvent négligées, voire totalement ignorées. J'ai passé euh, une bonne partie de ma vie dans des salles de sport en côtoyant différents coachs sportifs, en voyant des nouvelles personnes rentrer dans une salle et je peux vous dire que ces étapes ne sont même pas abordées. On se dirige tout de suite vers des charges. On se dirige tout de suite vers des mouvements complexes. Et, et pour moi, c'est euh, dangereux. Quand, quand, quand un sportif ou même une personne lambda euh, remet sa santé entre vos mains pour que vous lui permettiez d'atteindre ses objectifs, vous êtes responsable de son corps. Je suis responsable du corps de mes athlètes. D'accord Je ne peux pas me permettre de négliger des fondations. C'est juste pas possible. D'accord Chez moi, euh, et, et mes athlètes vont le reconnaître, il y a un truc très simple qui s'appelle Vous devez gagner le droit. Vous devez gagner le droit de toucher des poids. Et ce droit, il s'acquiert par la pratique des mouvements de base. D'accord Si on revient sur la pyramide, une fois qu'on commence la. Une fois que j'ai expliqué un peu la récupération euh, et la respiration, la qualité du mouvement, on part sur les mouvements fondamentaux. Chaque mouvement a des progressions. On ne peut pas commencer avec la progression maximale sans avoir vu les bases. Je, je vais pas, si je commençais la boxe, je ne m'attendrai pas à ce que mon coach me donne des gants de boxe et me dise « Voilà, dans, ton, dans cinq minutes, tu combats Mac Tyson Non, ce n'est pas possible. Et pourtant, en préparation physique ou en musculation, c'est ce qu'on fait croire aux gens tu pris ton abonnement de fitness, tiens un abonnement que tu as acheté sur Internet et let's go, mon gars, vas-y. » Et moi, je trouve ça triste, d'accord Et, et c'est là, en fait, où je veux en venir, c'est que euh, ces fondations qui sont censées être solides, d'accord, la base même de votre structure, sont trop souvent négligées, voire totalement ignorées. Alors, petite question par curiosité, est-ce que vous avez déjà reçu un enseignement sur la respiration une évaluation sur votre mécanisme de respiration de la part d'un coach personnel. Et quand vous avez un coach personnel, est-ce que c'est la première chose qu'il fait, c'est-à-dire une évaluation de votre manière de bouger, une évaluation des mouvements fondamentaux sans charge, sans poids, euh, une évaluation de votre mobilité, de votre structure articulaire, et euh, de votre flexibilité, et justement de vos mécanismes de respiration. Je suis curieux de le savoir, dites-moi en commentaire, parce que pour moi, c'est la base, d'accord donc, comme je le disais, hein, la, la mécanique de respiration, ça doit être au centre de votre préparation physique. Car elle permet de protéger votre corps et de le stabiliser. Sans protection de votre corps, sans stabilisation, eh ben, vous êtes en danger. On y reviendra plus tard lorsque je traiterai le sujet de la respiration, mais c'est un sujet tellement important et tellement minimisé que je trouve dommage et que je trouve dangereux. Mais forcément parce qu'il n'est pas, pas clinquant. D'accord, De vous enseigner à respirer de contrôler votre respiration, il bah, faut être honnête. Ça fait chier tout le monde. D'accord, Vous, ce qui vous plaît, c'est de, de soulever des poids. C'est de tout de suite être dans le vif du sujet. Parce qu'encore une fois, on est dans une société, on vit dans une société où on nous vend les résultats avant le travail. On nous vend euh, des emballages jolis, et on nous dit, c'est magnifique, ça coûte cher, payez plus tard et obtenez-le tout de suite. Eh bien, mais ça ne marche pas. Il faut absolument enlever cette, cette idée de votre tête. Il faut accepter de passer par, un, par des étapes capitales et importantes qui prennent un tout petit peu plus de temps au début, mais votre courbe de progression sera tellement plus énorme et, et elle s'arrêtera beaucoup moins vite que si vous décidez de rentrer tout de suite dans le vif du sujet sans avoir les bases, sans maîtriser ce que vous faites et en ayant des blessures à répétition ou des, des dommages à long terme. D'accord Donc, une fois que cette, euh, cette respiration est, est comprise et maîtrisée, hein, ce n'est pas, pas, euh, pas non plus difficile, hein, d'accord C'est juste euh, des choses à apprendre. La prochaine progression, c'est la maîtrise de son corps. Apprendre à fixer une position de départ correcte et sécuritaire. Travailler la posture. Mettre le corps en tension. Ça va permettre à ça va vous permettre, ça va permettre à l'athlète de développer une meilleure technique et de maintenir une position sécuritaire au travers de l'amplitude des mouvements. D'accord Et ceci, ça doit être travaillé avant de vouloir augmenter l'intensité et le volume ou d'ajouter de la fatigue. C'est totalement faux de le faire à l'inverse. C'est totalement faux de continuer à ajouter de la fatigue, de continuer à ajouter du volume et de la charge, alors que la posture, la position de départ ou la tension musculaire n'est pas maîtrisée. C'est dangereux. C'est dangereux pour vous. Et là, on revient sur le problème de l'ego. Parce que souvent, on va vouloir, par notre ego, à se pousser. Et vous allez même entendre des coachs qui vous disent c'est dans ta tête, c'est dans ta tête. Mais non, ce n'est pas dans votre tête, c'est votre corps. D'accord C'est votre gainage, c'est votre posture, c'est votre tension, c'est votre technique. C'est ça l'important. Ce n'est pas la charge en finalité. La, la, la charge, c'est le résultat d'un processus de travail. est ce que vous devez vous focaliser sur le processus de travail. En gros. C'est comme construire une magnifique maison dans un marécage ou des sables mouvement. Elle est belle, votre maison, et puis après trois mois, elle va tomber, se péter la gueule et vous allez peut-être mourir dedans. D'accord Et personne ne veut ça. Et moi, ce n'est pas ça que j'attends de mes athlètes. Et c'est pas ça que je veux voir quand on me tag sur les stories. Je ne veux pas être le coach d'athlètes qui, qui font n'importe quoi. D'accord D'une part, pour moi-même, parce que ça me fait mal aux yeux. Et Deuxièmement, parce que j'ai mal pour vous. Moi, je veux que mon souhait le plus cher, c'est de développer des athlètes qui, qui sachent qu'est-ce qu'ils font, qui sont conscients de leurs capacités, qui, qui, qui ont une base solide, qui savent travailler et qui peuvent euh, prospérer dans le long terme et, et euh, avoir une hygiène de vie agréable, euh, et de continuer leur sport le plus longtemps possible. C'est ça pour moi qui est, qui est important, d'accord donc là, j'arrive euh, aux 30 minutes. Alors, je vais juste faire euh, la petite pause et recommencer. Donc, euh, pour continuer, euh, une fois que ces fondations euh, solides sont établies, à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, on peut penser à charger ces mêmes mouvements, complexifier le mouvement, augmenter le volume, ajouter de la fatigue. C'est ce qu'on appelle le travail de force. Ça englobe l'hypertrophie, la résistance, la puissance, l'endurance musculaire, les supersets, etc., etc. On va pouvoir varier le tempo, la charge, plein de caractéristiques de travail, plein de méthodes de travail. D'accord Mais ça, on peut le faire seulement une fois que les fondations solides sont établies et vérifiées. Et en aucun cas, le travail de force doit être une excuse pour détériorer ce qui a été vu avant, la posture, la technique, la tension musculaire. La charge n'est pas une excuse. Mmh, sauf exception qui serait de tester un 1RM en compétition, ou etc. Mais vous allez l'apprendre qu'avec moi, on ne fait jamais de 1RM. D'accord Parce que vous n'êtes pas des, des sportifs qui vont rechercher une performance de force. On va travailler la force dans un but précis. Développer vos performances sur le terrain. Et les 1RM, c'est souvent de l'ego. Il y a plein de manières de calculer votre RM théorique qui est largement suffisant pour euh, savoir où vous en êtes au niveau de la force. D'accord Enfin, le point final de cette préparation, bah, c'est la pratique sportive. Continuez le développement des techniques spécifiques dont vous avez besoin ou dont l'athlète aura besoin et dont il pourra faire démonstration sur le terrain des nouvelles capacités de force et de puissance qu'il a développées pour son sport. Donc en gros, c'est de euh, montrer sur le terrain que tout le travail que vous avez fait en salle bah, est transférable d'accord, et qui vous permet de vous développer et de performer. Donc on, en fait, quelque chose d'important maintenant, c'est de comprendre qu'on qu considère tout le travail fait en salle de sport comme de la préparation générale à général spécifique, comme je l'ai dit plus haut. Et le travail sur le terrain dans son sport comme du sport spécifique. Et le but de la préparation physique... Et le but de votre coach de préparation physique, de votre, de votre préparateur physique, c'est d'améliorer votre potentiel de performance sur le terrain et dans votre sport spécifique en fonction des variables de ce dernier et des besoins en qualité athlétique du système énergétique, des réactions cognitives dont vous avez besoin. Donc je répète encore une fois, le but d'une préparation physique ou le but de votre coach c'est d'améliorer votre potentiel afin que vous performiez sur le terrain. C'est de maximiser vos chances en travaillant en salle d'être plus performant dans votre activité sportive. Et ce n'est pas vendre du pseudo-fonctionnel bullshit training qui n'a aucun potentiel de transfert dans votre activité ou des programmes génériques multisports à répéter de manière indéfinie qui sont valables pour du foot, du cricket, du basket, du soin à l'élastique, du trampoline, du hockey sur glace, du catch, de l'AF1. Ça n'existe pas, ça. D'accord Ça n'existe pas. Je suis un peu dur euh, ce soir. Je ne sais pas si c'est la fatigue. Ou... Mais en fait, f... c'est des sujets euh, où je pense qu'il faut être franc avec vous. C'est que je pense que j'étais assez clair sur hein, euh, à quel point la préparation physique est compliquée, à quel point elle est complexe, à quel point elle requiert des connaissances et qu'on ne peut pas trouver des choses génériques pour le faire. Ça ne marche pas, d'accord Il faut vous souvenir de ce que j'ai dit. Posez-vous la question. Est-ce que vous allez progresser en faisant un programme random, donc un programme aléatoire que vous trouvez sur Internet, comparé à quelqu'un qui ne s'entraîne pas Mais bien sûr que oui, évidemment. Maintenant, est-ce que vous mettez toutes vos chances de votre côté pour développer votre potentiel, vos performances sur long terme et la prévention des blessures avec un programme générique Non. Est-ce que vous allez performer mieux qu'un joueur qui se prépare spécifiquement pour son sport Probablement pas. Donc, posez-vous la question. Vous voulez être meilleur que qui Celui qui ne s'entraîne pas D'accord Ou celui qui s'entraîne spécifiquement pour son sport Posez-vous cette question. Parce que c'est cette question-là qui est importante. Et au mieux, un coach, en fait, le, le rôle d'un coach au mieux c'est de maximiser votre potentiel de transfert sur le terrain. D'accord C'est de maximiser vos chances de transférer les gains que vous avez fait en salle sur le terrain. On ne veut pas vous transformer en bodybuilder, en powerlifter ou euh, en, euh, en mec super sexy ou en fille super sexy. On veut maximiser vos performances dans votre domaine d'activité. Mais on ne peut jamais garantir ce transfert. C'est la, la raison ou les raisons pour laquelle Certains athlètes sont des, 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 des malades au gym, d'accord au fitness sont des malades, mais ils sont moins efficaces sur le terrain que quelqu'un qui s'investit moins au gym. Et ça peut être inversement. Mais ce qui est sûr, c'est que d'augmenter vos qualités athlétiques en salle de sport, en travaillant pour votre sport, ben ça permet d'augmenter drastiquement votre potentiel de performer. Si vous vous entraînez dur en salle de manière spécifique et adaptée pour votre sport, vous avez énormément plus de chances de performer que quelqu'un qui ne le fait pas. Et le sport, selon moi, il possède toujours des piliers bien distincts. On a la technique, la tactique et le physique et au-delà de ça, le mental. Plus vous travaillez les différents piliers, plus vous maximisez vos chances de performer. Si je me concentre seulement sur la technique d'accord, et la tactique, mais pas le physique et le mental, ben j'ai des faiblesses. Et on veut éviter d'avoir des faiblesses, on veut travailler ces faiblesses soyez conscient de vos faiblesses, ne restez pas dans votre zone de confort, cherchez l'inconfort et cherchez à être confortable dans l'inconfort. Et ça, c'est un autre sujet de podcast qui viendra plus tard, c'est justement cette, cette, cette idée de zone de confort. Mais en général, on aime faire ce dont on est doué euh, pour, Donc, on aime, on aime pratiquer les choses là où on a de l'aisance. Mais c'est là où est le paradoxe, c'est qu'en fait, il faudrait travailler les choses où on est plus faible. Donc, visualisez ces piliers. Dites-vous, voilà, je pratique le foot américain, Où j'en suis avec ma technique de joueur, Où j'en suis avec ma connaissance tactique de ce sport, Où j'en suis au niveau physique par rapport euh, à des joueurs de ma position qui jouent à des plus hauts niveaux, Où est-ce que j'en suis euh, au niveau de mon mental Travaillez, soyez conscient, prenez conscience de, de, de votre situation et essayez de travailler les points faibles. D'accord Donc, ça, c'est une chose très importante. Il ne faut pas oublier aussi une chose c'est que le sport est chaotique par définition. Euh, et son environnement, il ne peut pas être reproduit dans une salle de sport. D'accord On a plein de choses qui arrivent dans un match qui ne peuvent pas ou presque pas être reproduites dans une salle de sport. Donc, la qualité d'un athlète, elle va se construire au travers du temps, de l'expérience, des répétitions et de la capacité qu'il a à prendre des décisions de manière rapide et de réagir à des stimuli auditifs, visuels, en temps réel et en situation de match. On ne veut plus réfléchir, on veut réagir. On veut agir. D'accord Et tout ça, ça demande des répétitions. Souvenez-vous, 10 000 répétitions pour maîtriser une tâche, 10 000 heures de travail pour maîtriser un sport. C'est pour ça qu'on est en apprentissage permanent. Et donc, cette distinction, elle est vraiment critique pour comprendre l'importance de la préparation physique dans la préparation d'un athlète. Toutes les fondations sont construites dans une salle de sport elles sont adaptées en fonction d'évaluations qui sont faites de manière régulière avec l'athlète afin de continuellement travailler les besoins spécifiques dont il a besoin pour son sport en optimisant sa programmation, donc la mettant à jour régulièrement dans le but de toujours maximiser son potentiel de performance sur le terrain. Et c'est ça l'aspect fondamental de la préparation physique. C'est comment est-ce qu'on peut maximiser ses chances de devenir meilleur sur le terrain. Et donc, quand on part des choses basiques, d'accord Donc, comme j'ai expliqué avant au niveau des, des, des niveaux de la pyramide, on doit partir de choses basiques pour monter petit à petit en complexifiant les exercices lorsque les phases sont validées par le sportif. Quand il, a, il atteint une certaine maîtrise, là, on complexifie. On ne veut pas aller plus vite que la musique. D'accord C'est quelque chose qui est relativement anodin et basique, mais c'est un fait qui est trop souvent négligé. Donc, clairement... Le travail en salle ne va pas remplacer le travail spécifique du sport. Et ce n'est pas le but. C'est pourquoi il est important d'avoir une approche globale des besoins du sportif. Les, pi les différents piliers autour du sportif. Enfin, voilà un petit peu la présentation, de la, la, face, visible, la face visible de l'iceberg de la préparation physique que je voulais vous présenter aujourd'hui, qui pour moi est vraiment un élément fondamental. C'est de comprendre justement les fondamentaux de la préparation physique, de comprendre la complexité que ça représente la préparation physique, de, de comprendre l'énormité que ça représente quand on parle de préparer un athlète, tout ce qui rentre en compte, d'être vraiment conscient des étapes à respecter, qu'on doit, qu doit commencer par les bases afin de pouvoir monter, car votre but, je suis sûr, et je pense que ceux qui m'écoutent euh, maintenant depuis cette semaine, c'est que vous aimez un petit peu ma philosophie, vous êtes tout à fait dans l'esprit de dire, moi, j'aimerais une progression qui est logique, j'aimerais une progression qui a des résultats significatifs en termes de performance sur le terrain à long terme, tout en restant en bonne santé et en améliorant ma qualité de vie. Donc, si c'est ça, c'est vraiment important que vous compreniez ces étapes. Donc, voilà un petit peu aujourd'hui où, où je voulais aller avec cette présentation des fondamentaux. Je serais ravi d'en discuter un peu plus en détail. Épisode peut-être un petit peu plus long que d'habitude parce que j'avais beaucoup de choses à dire malgré que c'est tard. Euh, mais en tous les cas, euh, on va revenir sur ces sujets, on va les développer. Je dois continuer d'ajouter un petit peu de, de travail, développement personnel. De, Je vais rajouter un invité bientôt. Euh, je vais continuer un petit peu de mixer la manière dont j'amène tout ça. Je sais que l'épisode passé a créé un grand succès, d'accord Donc, l'importance des décisions, l'importance des choix. Et je pense que c'est des choses qui sont vraiment minimisées avec les athlètes c'est qu'on parle vraiment de la préparation physique, on parle vraiment d'être successful, mais on parle, on parle peu en fait de, de toutes les questions qu'on se pose dans la tête. Moi, je m'en suis posé beaucoup. J'ai fait preuve, j'ai fait face à des, des épreuves aussi euh, dans ma vie personnelle euh, qui ont fait euh, qui ont créé des changements en moi où, où j'ai commencé à me remettre en question, puis, puis percevoir la vie de manière un peu différente. Et j'essaie justement d'amener cette cette approche avec vous. Et donc, je suis vraiment content du fait que le podcast me permette d'être plus proche de vous et qu'on puisse échanger sur un plan un peu plus personnel en privé et que j'arrive à rentrer dans votre intimité avec ce, avec ce podcast. Donc, n'hésitez pas à me faire un retour. J'aime beaucoup vos retours. Je pense que les retours parlent aussi aux gens, d'accord Donc, euh, des fois, j'essaie de partager un petit peu ce que vous dites de manière anonyme parce que des fois, ça, ça fait écho en moi et j'arrive à toucher ce que je voulais toucher. Donc, n'hésitez pas à me faire un retour positif, négatif, enfin plutôt constructif, positif ou des choses à changer ou simplement… Partager ce que ça a fait résonner en vous. Euh, en tout cas, je vous remercie pour, pour l'écoute. Je vous rappelle que pour faire grandir le podcast, parce que je pense qu'il peut toucher beaucoup plus de monde que les sportifs, euh, pour faire grandir justement ça, pour pouvoir aider d'autres personnes, n'hésitez euh, pas à le partager sur les réseaux, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, Twitter, je m'en fiche en fait. Euh, prenez un screenshot, taguez le pack, mettez hashtag le carnet du zoo, envoyez-le à vos équipes, euh, à vos coéquipiers, etc., et puis, comme ça, vous participez en plus au concours. Vous avez une chance de gagner quelque chose. Il va bientôt falloir que je refasse un stock parce que ça part vite. Et voilà, n'hésitez pas à me faire des retours, euh, des sujets que vous aimeriez qu'on parle, des questions spécifiques euh, de votre vie ou simplement des questions générales que vous aimeriez que je partage dans le podcast. J'essaie vraiment d'y répondre euh, assez vite. Restez forts, restez vous-même. Et surtout, les gars, rejoignez zoo Bonne soirée.